0: 在印度神话中，有一个十分特殊的人物。在神话中，他们属于那种连神都不想招惹的人。据说，他们更是仅次于湿婆以外最不可得罪的人。这个人物就是印度神话中常说的仙人。在这次影片中，我们就来谈谈仙人究竟有哪些有趣的故事吧。根据网络上的资料，仙人不能算是天神、人或是阿修罗，而算是一个介于神与人之间的群体。在一些记载中提到。凡人可以透过苦行等的方式来修成仙人，不过大多数情况，这些身份是世袭的。仙人拥有极大的法力神通，属于最招惹不起的人。天神们对仙人十分敬畏，时常有求于他们，但在神话中，还是不乏那些惹怒仙人而被惩罚的案例。因为就连三大主神也不会没事去惹这些仙人。举例来说，毗湿奴就曾因为婆利谷仙人的诅咒，而在凡间转世轮回了好几次。神话中仙人最常见的神通莫过于诅咒，这些诅咒具有可以使天神遭殃的威力，而且一旦发出就一定会实现，连撒下诅咒的仙人也取消不了。仙人大致可分为三类：出生于天人的叫天仙，出生于婆罗门的叫梵仙，出生于刹帝利的则叫王仙。在修行的人看来，梵仙的称号是最尊贵的。而在仙人的分支中，还有一类叫矮仙的，总数大概有六万个。但体型每个都只有拇指大小，他们就曾经诅咒过因陀罗。以印度著名的史诗《摩诃婆罗多》来说，作者是广博仙人，抄写者则为象神。这位仙人在神话中的故事，我觉得也是相当具有代表性的。在说仙人的故事之前，必须先提提这个人——浮生王。他是月亮王朝的一位伟大君主，但这个人吧，好色的不得了。他曾经与恒河女神生了八个儿子，但前面七个儿子刚出生就被恒河女神扔进河里淹死了。而任性的女神却每次都说：“我这么做是有原因的，但你别问为什么。”到第八个儿子出生的时候，浮生王终于忍不住了，粗暴地阻止了女神。恒河女神一哭二闹三上吊，就离开了浮生王身边。这唯一存活的王子名叫皮湿魔，在后来的神话中发光发热。皮斯摩少年得志，十分优秀，很快就打遍了天下无敌手。而就如大部分的故事发展一般，事情总是不会进行的那么顺利的。他的父亲浮生王给他找了一个心眼小的后妈，大大的提升了皮斯摩的游戏难度。后妈是一个叫真信的渔家女子，是有一位渔夫在大鱼的腹中所发现的美丽少女。有一天，真信在河岸边遇见了外出打猎的浮生王，两人情投意合，郎情妾意。福生王随即宣布要娶真信为妻，但是真信的渔夫爸爸不同意。他说：“我女儿虽出身卑贱，但也不能白白的嫁给你这个放荡的国君。除非你答应我们，日后与真信生下的儿子能继承王位，并让你那优秀的皮湿魔滚开。”福生王这下可犹豫了。我的大儿子那么优秀，他不当国王说不过去啊。可是，在真性的石榴裙下，色迷心窍的老国王又实在不甘心，于是只好每天在宫殿里演戏，搞得心神不宁、寝食难安。于是，贴心的大儿子跑来关心爸爸，问起了事情的经过。老国王委屈地给他讲述了事情的经过，说着：“儿子啊，爸爸虽心怀美人，但就不忍心如此对你啊。”皮斯摩一听，说道：“这简单呢、啊，他对着天地诸神发下毒誓，从此不娶、不近女色，永无子嗣。”并保证有不贪图父亲的王位，而这个事件也完美地对应到了他的名字，因为皮湿魔这个名字的意思就是立下毒誓的男子。老父亲开心地亲亲大儿子的额头，但转身就把真信接回了皇宫。然而没过多久，福生王就先逝而去。老夫少妻总是这种结局，看来是个外强中干的老国王。不过他与真信还是生了两个儿子，齐武王、花串王。这两个人呢，不怎么样。都是那种在电视剧里活不过两集的人物，在摩诃普罗多里也就活了不到一章，两兄弟也没有留下任何子嗣就归天了。虽说没有子嗣，但弟弟齐武王留下了两位美人老婆，花串王则是什么都没留下，这一双刚刚入门的娇艳新娘变成了寡妇。而真信看见王国没有了男主人，慌得不行，于是他找到了风度翩翩的皮湿魔，一同商议王位之事。真信说。皮斯摩啊，这王位本来就是你的，不如你就拿去吧，然后顺便把我那两个儿媳妇也一并接受了吧。真的是太惊喜，太意外了！绕了这么大一圈，最后却是当年害他绝后又对了王座的后妈真信送上了大礼。不过俗话说，免费的最贵，这其中可能有诈。于是皮斯摩大义凛然地拒绝了，并反复重申他坚守誓言的决心，静静地等待后妈出招。此时，真幸话锋一转：“其实我在认识你爸爸之前，还有一个私生子。那时我还小，整日在水岸上捕鱼。后来被一位大仙看上了，不仅诱骗，还侵犯了我。后来我在一个荒芜的岛屿上生下了一个孩子，他是仙人的后裔，血统十分高贵。那位大仙为了补偿我，就帮我恢复了处女之身，还告诉我说，这个孩子以后会成为一位了不起的仙人。”你在未来需要帮助的时候，只要在心中想着这个孩子即可。真信看着一脸吃惊的皮氏魔，露出了一抹微笑，接着说：“既然你不愿意继承王位，也不愿意与我的儿媳妇们行男女之事，那我就召唤我的私生子来给我们家族延续好了。反正我的儿子就算是你父亲的儿子，生下来的孩子就可以称为王位的继承人。毕竟国不可一日无君啊，说时迟，那时快。”真信的口中念念有词，一位穿着破烂的大仙就突然出现在了宫中。这大仙愉快地接受了母亲的指令，马上就去和两位美女行房了。就这样借种生子，给家族弄了三个儿子出来，圆满地为家族延续了后代。而这位脏兮兮的大仙，就是著名的广博仙人。据说广博仙人长得其貌不扬，浑身又脏又臭。两位王后跟他睡上一觉也是很挣扎的。其中一位王后在行房的时候实在受不了，就闭上了眼睛，于是她生下的儿子就变成了瞎子。另外一位王后被广博仙人吓得脸色惨白，于是她生下的儿子因此皮肤雪白，看起来营养不良。在《摩诃婆罗多》中，传奇的故事由此开始。生出来瞎的叫做持国，白的叫班度，两人的后人则开创了印度历史上最雄伟的一场战斗。话说《摩诃婆罗多》的作者是广博仙人，那这些故事是不是有一种自导自演的感觉呢？说到《摩诃婆罗多》的作者罗摩耶纳与《摩诃婆罗多》，被认为是印度两大传奇史诗。那么，《罗摩耶纳》的作者是谁呢？相传，《罗摩耶纳》的作者是一位叫做以蝶的诗人，但具体的身份不清楚，可能是诗人、语法学家或是仙人，因此也有人称其为以蝶仙人。蚁蝶这个名字的由来，是因为他出生自婆罗门家庭，因常年静坐修行不动，身上成了蚂蚁窝的小土丘，才叫做蚁蝶。其实，在前面的故事中还有一个前传，因此在说的时候总给人一种莫名其妙的感觉。那我们就来继续谈谈这个脑洞大开的故事吧。话说，在印度教神话中有八位关系很好的小神仙。有一次相遇到人间晃晃，于是他们就带着各自美丽的妻子，兴致勃勃地来到凡间。这天，他们来到了一处密林，在密林深处，竟然有一只母牛。这只母牛体态匀称，乳汁浓醇。在天神们眼中，乳制品可是最美味的贡品。时至今日，鲜奶、炼乳也都还是神龛上的宝贝。这八位神仙之中，带头的大哥叫做神光，他的夫人劝他与兄弟们牵走这头奶牛。费了一番口舌之后。流着口水的小神们看着四下无人，便动了偷盗之念。于是，小神们在大哥的带领下，就牵着母牛跑了。话说，这牛可不是一般的牛，它是印度神话中最著名的牛之一，名字叫做卡马汗奴，中文一般称其为如意神牛、财富之牛等等。它是所有奶牛的母亲，且能满足主人的一切欲望，还被认为是湿婆原型娄陀罗的母亲。而这头神牛可不是无主之物，它的主人来头可大了。主人正是最古老、最受尊敬的仙人之一——吉玉仙人。在种姓制度中，不要招惹婆罗门；以及在印度神话中，不要招惹仙人，几乎是印度文化中的潜规则。在印度众多的天神之中，据说除了破坏神湿婆，没有人能打得过仙人。当年因陀罗就因为偷了仙人的老婆而被诅咒，浑身长满女婴。回到我们的故事，吉育仙人回到山中，发现自己的宝贝小母牛不见了，四处找寻，打探了一番，发现带头的竟是一个叫神光的小神，带头偷了自己的牛。在历史上，偷牛这种行为属古印度的重罪，偷牛甚至是私自屠牛，在今日的印度仍是大不敬。在印度就有极端印度教信徒将屠牛的穆斯林私刑处死。可见事情的严重性，吉玉仙人这下气炸了，一定要这群小神付出代价。他以仙人的名义撒下诅咒：“你们这些恶行，根本就不配当神仙，给我全部贬为凡人，好好在轮回夜报中吃苦受罪吧！”这八个小神仙惊觉大事不妙，神光和他的七位兄弟才赶紧把神牛送回去，跪在仙人座前忏悔。因此，吉玉仙人网开一面，免除了他们涌现轮回之苦。但无论如何，他们八人都得去人间转世走一遭。但是带头的神光所受的惩罚得重一些，他不仅要去人间，还要在人世度过漫长的岁月，经历生老病死，看遍爱恨情仇。由于神光是因为妻子的诱惑而行不义，所以转世后他将不能享受凡人的鱼水之欢。八尾小生在天界四处奔走，一番折腾后找到了恒河女神。并请他降临人间，作为母亲将他们生下。而为了减轻折磨，他们请恒河女神在他们降生的第一时间就将婴儿沉入河中淹死，让他们能迅速投胎重返天界。几天后，年轻的浮生王在恒河岸边打猎，看见水中走出一位女子，浑身散发着仙气，便上前出击。由此可见，浮生王似乎对水边的女子有着某种难以言喻的爱好。正当浮生王想上前初极时，没想到。这女子热情似火，妩媚挑逗之间就默许了浮生王的求爱，唯独说了个条件，希望浮生王不认日后她做什么事情，好的坏的或完全无法理解的，他都不要过问。浮生王因此过了好几年的逍遥日子，恒河女神将所有的爱浇灌在他的身上，赋予了凡人那不曾体会的交欢之乐。只是每次她怀孕产子不久后，便会将这孩子带到河边，呢喃者怎么有这么可爱的孩子啊？”然后就将婴儿压入水中，确认气绝后，才满意的离去。到了恒河女神生下第八个儿子的时候，浮生王终于压制不住怒火，赶忙夺过孩子，怒斥恒河最毒妇人心。女神微微一笑：“那好吧，既然我已经无法实现我的承诺，那就到了分别的时候了。这最后一个儿子就留给你吧。幸存的孩子叫做皮什魔，又名天使。八位小神的带头大哥，神光转世于此。”长大成人后，他立下毒誓，终生不近女色。作为凡人，他见证了人性的丑恶，经历了仙人诅咒中的痛苦与磨难。这个故事说明牛与婆罗门仙人在印度早期的地位。而仙人故事中的种性倾向非常明显，内容通常极力渲染收到仙人的种种超自然法力，特别是宣扬苦行的力量，以此抬高自己种性的地位。例如，在神话中推选最受人类爱戴的主神时。师婆和梵天都因为怠慢了婆利古大仙而落选，唯一获此殊荣的是对仙人毕恭毕敬的皮之奴。但在早期吠陀时代的仙人们并没有这么高的地位，他们通常恭敬地崇拜因陀罗，其余仙人还因此被称为因陀罗之友。还有其他种种关于仙人的神话，也通常是在宣扬自己的种姓。那这次的故事就做到这边了。如果你喜欢这类型影片，不要忘记加喜欢或分享。想看到更多相关内容，可以订阅我以及开启小铃铛。那么。我们下次见。